0: La comida es nuestro terreno en común, una experiencia universal. James Beard Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales sobre conceptos importantes. En este episodio tengo la oportunidad de aprender y compartirles sobre algo de lo que sé muy poco, el mundo de la comida y los restaurantes. Hoy en Conceptos nos acompaña Joaquín Sánchez, fundador y chef ejecutivo de Santo Pan, Tres Elefantes, Kino Pizzería y Burger Boy. Durante nuestra muy honesta y cruda conversación Joaquín nos comparte, entre otras cosas Los orígenes de Santo Pan Sus experiencias estudiando cocina en Madrid Y nos cuenta muy abiertamente Sobre sus fracasos favoritos como emprendedor En la industria de restaurantes Algunos de los conceptos más importantes Que tocamos en este episodio son Madurez emocional La importancia del intercambio cultural En los proyectos y en especial en un restaurante Mantener el enfoque en lo que se hace Cómo superar retos entender por qué se está haciendo algo y tener claridad de visión, la importancia de conocer al mercado y a tu cliente, reconocer tus límites y el de tu negocio y muchos más. Quiero agregar una nota especial para nuestra audiencia. Este episodio contiene un poco más de lenguaje explícito de lo que normalmente utilizamos y puede resultar ofensivo para algunas personas. Con eso y sin nada más que esperar, mi conversación con Joaquín Sánchez. <risa> Hola a todos, eh, bienvenidos aquí a, a Conceptos, esta semana me estoy saliendo un poquito de mi zona de confort, voy a platicar con Joaquín Sánchez, estoy fuera de mi zona de confort por dos cosas, la verdad que conozco muy poco a aquel, eh, lo he visto por acá en 4 grados norte, eh, él es el fundador y propietario de tres restaurantes aquí y bueno, lo conozco poco, esa es una de las, de las razones por las que estoy fuera de zona de confort y segundo que vamos a hablar de comida y hospitalidad, algo bien lejano a, a lo que normalmente hago así que Joaquín, bienvenido a Conceptos Vos, un gusto tenerte por aquí
1: No Manolo, pues muchísimas gracias, eh, la verdad que pues qué chilero estar en un podcast que está moviéndose tanto y, y, y tener la oportunidad de contar nuestra historia, pues te lo agradezco mucho.
0: Genial vos, genial. Y bueno, es interesante ¿verdad vos, porque vamos a hablar, o sea, para la, la gente que se ubique un poco, eh, Santo Pan, Tres Elefantes y ahora Pizzería Quino, ¿va vos? así que, vale. Entonces, sí, cabal. Entonces, sos el creador de todo esto. Eh, sin embargo, pues ahora que nos estamos conociendo un poco más, veo que sos economista por prof profesión, ¿va vos?
1: Eso fue lo primero que estudié.
0: Sí, pues, y, y bueno, regresando un poco antes de, de, de estudiar... Eh, economía en Canadá, ¿vos? Tus primeras memorias de chiquito, ¿vos? O sea, cómo, cómo fue tu niñez creciendo. Había mucha comida, cocina. Eh, ¿cómo,
1: <risa> ¿cómo, ¿Cómo fue ese principio, vos? Pues fíjate que todo lo contrario. Eh, mi mamá, mi mamá tiene, tiene una, una regla al día de hoy que ella en su casa no hace una receta que tenga más de cinco ingredientes y tres pasos. Punto. Okay. No sé si sea un sí. Cinco ingredientes y tres pasos. Ajá. Entonces, sí, vivimos en una casa donde, pues, como todas las casas, está la receta de la casa que a todo el mundo le gusta, pero no era una casa que, que nos juntáramos en la cocina ni que fuera parte de, de lo que todos hacíamos. Te diría que, que donde ya empecé a, a pensar más en esa dirección
0: fue ya trabajando en Campero. Sí, pues... Ok, y antes de irte a campero, ponerte a trabajar, que obviamente es un, una empresa de, de, de comida, estudiaste economía en McGill University en Canadá. Es correcto. ¿Y cómo fue ese proceso Recomendado. vos? Recomendado. Órale. <risas> ¿Cómo fue esa onda vos? Pues fíjate que Canadá
1: tiene, es chilero en ese sentido, porque, porque sí es más accesible que Estados Unidos y la calidad de la de la universidad, pues está a la altura de, de las mejores universidades del mundo. Entonces, eh, pues en el colegio yo me gradué el americano, ahí creo que se, también había mucha, mucho guidance Ajá. en cuanto a... Y también vengo de una familia donde mi tío, que es mi mentor, eh, que él también estudió fuera, es gringo en realidad, él y, y, y siempre hubo como ese pool para que hiciéramos el esfuerzo de, de salir de Guate y, y no fíjate, no solo se trata de la calidad, o sea, creo que más que la calidad de la educación, porque creo que hay muy buenas universidades aquí, se trata de la calidad de la experiencia, el reto de vivir fuera y solo en, en, en una ciudad grande, quiera que no, porque Montreal sí es, sí es bastante grande. Y, y sí, o sea, velar por uno mismo y entender que la, que la responsabilidad es tuya. Desde contratar tu internet, que me recuerdo que fue, una, <risa> fue bien difícil Ajá. esos pequeños detallitos de estar sí, llamando sí. y entendiendo cómo funcionaba el mundo, hasta lavar tu ropa, cocinar por lo mismo, eh, y la gente extraordinaria con la que a veces uno también se termina rodeando, que te reta también a ser mejor.
0: Sí, pues, entonces, si te entiendo bien, el, el rollo es, por un lado, tenés toda la experiencia plenamente educativa del, del proceso de la universidad y eso... Y por el otro lado, esto de vivir solo, exponerte a una cultura totalmente nueva y... cabal Sí, pues, mira, qué, qué culbos Y como que... Fíjate que,
1: que ahí es chilero porque... En, en Montreal es una ciudad también... Tienes país, gente de todos lados. O sea, mucho más que a veces otras ciudades que a veces que se venden como ser multiculturales. Pero me recuerdo que hice un montón de amigos asiáticos. O al sea, uh -huh. día de hoy mis mejores amigos en la universidad fueron asiáticos de Singapur principalmente y de Tailandia. Sí, pues. Yo creo que eso tuvo algo que ver con tres elefantes.
0: <risa> o sea, me, me, que en ese
1: entonces ni me imaginaba de ser restaurantero y todo, pero sí quedó como esa intriga por la cultura y por la comida y, y por esta gente que, pues, a pesar de estar del otro lado del mundo, uno encuentra más cosas en común de lo que uno se imagina.
0: Claro. Sí, eso, esos roces definitivo te dejan algo y, 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 pues, haber estado expuesto a eso de esa manera, seguro tuvo tu influencia en lo que hiciste después, va... Totalmente. Mira, y bueno, después de eso regresas a Guate. Regresé
1: a Guate en el 2007. Ajá. Eh, a principios.
0: Y me recuerdo que quería ser banquero. Sí, pues. Habías estudiado economía, ¿ya? Bueno, estudiado economía
1: y los números se me dan, entonces eh, yo creí que por ahí va la cosa. Entonces, mi, mi primer trabajo fue en el Banco Industrial. Ok. Estuve ahí como cuatro meses. Pero ahí es donde también te vas conociendo, porque me recuerdo que estar sentado en, mi en un cubículo todo el día y, y, y hacer horario largo y estar haciendo llamadas, y ah, no, 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 no eh, te juro que, que... Me recuerdo que yo, yo a mí siempre me ha gustado trabajar, pero no dejaba yo de ver el reloj, o sea, muy atípicamente con, con, con mi personalidad no dejaba de ver el reloj sí, para que pues. me quería ir. Y lo curioso fue que yo había empezado un proceso... Eh, pues un proceso eh, de contratación o sea, en Campero al mismo tiempo que el del Banco Industrial. Sí, pues. El del Banco fue mucho más rápido y el de Campero era que te citaban cada mes a una entrevista diferente y que ahora tocaba esto, el otro. Entonces me recuerdo cuando me ofrecieron el trabajo, eh, me fui, pero encantado porque también me estaban dando la oportunidad de ser gerente de área. Ese era la, sí, pues. fue mi, primera, mi primer trabajo real. ¿Qué es un gerente de área vos? Fíjate que veía restaurantes, entonces eh, supervisaba. La primera área que tuve fue la de la zona 1, uh -huh. que también eso me gustó porque salí de la burbuja donde la vivías en, 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 en Guatemala, en la ciudad de Guatemala y te, te, te retó a, a pues a ver otras partes de la ciudad que a pesar de que están tan cerca, si vas no necesariamente interactúas con las personas de esa zona y todo y eso Ajá. te va generando una sensibilidad Creo importante para entender al guatemalteco. Yo Creo ajá. que también es una de las cosas que, que me fue ayudando poco a poco para, para adquirir experiencia, para, para llegar al día de hoy. Son cositas chiquitas que nadie lo piensa. Claro. Pero, pero en el momento que vos te estás acercando a una mesa o, o simplemente ves cómo, cómo es el guatemalteco así tan de cerca, en los volúmenes de Campero, que, que siempre hay tanta gente.
0: Es una muestra importante, ponete.
1: Es, es un feeling, ajá, que ajá. te va dando que... que Creo que me ha ayudado de maneras muy subjetivas, eh, pero objetivas también, porque creo que cuando desarrollamos productos en los restaurantes, obviamente te tiene que gustar a vos el producto. Vender uh -huh. algo que no te gusta, pues estás partiendo mal. Pero hay muchos productos en mis restaurantes que no me encantan, eh, pero sé que tienen un buen mercado. O sea, y sé uh -huh. que se venden bien y sé que la gente los busca. Entonces, eh, creo que eso eh, esa, esa conexión... Eh, ...humana con las personas... ...para venderles comida... ...porque la comida es una parte también muy social... ...de, de, de la experiencia ah. humana... ...de todos los días... ...y, y, y me supongo muy filósofo... ...lo que quieras... ...pero te juro que yo se abordé mi negocio de esa forma... Y, ...y ha sido creo que parte de la razón... ...por la cual las cosas han, han funcionado.
0: Buenísimo. Mira, entonces estuviste ahí... ...gerente de área de campero... ...teniendo contacto con personas en la zona 1... ...después de haber estudiado economía... <risa> en, 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 ...en Canadá, verá vos? Encantado. O sea, ¿qué, ¿qué había en vos... Que, que, que te atrajo a eso, ponete. La gente. La gente. El
1: rush, el, el ver un restaurante lleno, así operando a full, es, 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 es como una droga, pues, es así. El hit. Eh, exacto. Buenísimo. Eh, no, y, 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 y es, una, es muy dinámico, ¿me entiendes? O sea, ya te alejas del escritorio, te alejas de la computadora y estás hablando con gente. Ajá. Yo al día de hoy me considero una persona todavía reservada. O sea, la gente se sorprende cuando, cuando yo les digo que yo era muy tímido. Pero tímido te digo... O sea, esto hubiera sido así, pánico attack, de estar aquí sí, pues. sentado con vos. Pues, o sea, y, y eso también me dio mucho campero porque te vas como conectando con personas... Te obliga a ser asertivo y estar hablando con tantas personas y tenés Ajá. un problema en el autoservicio y a la vez tenés que, que lidiar con que un colaborador le pasó algo y entonces estás ahí... Y, en la jugada, ¿me entiendes? Sí, pues. O sea, te saca de tu zona de confort. Y me recuerdo que hasta mis amigos me lo decían, me empezaban a, a ver actuar diferente, ¿no? Y creo Ajá. que por eso hay una parte de mí que le agarró tanta pasión a este negocio, pero creo que, que, que era como exactamente lo que yo necesitaba Ajá. para poder evolucionar.
0: Sí, pues. O sea, fu fuiste a toparte con algo, empujaste fuerte y creciste, pues, y, y sí, eso te... porque lo... yo
1: detestaba hablar con tanta gente, ¿me entiendes? O sea, pero cuando eso se vuelve tu trabajo y... Y, y lo tenés que estar haciendo todo el día, porque en realidad, es, claro, siempre hay trabajo de computadora, pero pero cuando estás en operaciones, eh, se trata de, de, de estar en la jugada. Sí, pues, ¿vos ¿y
0: a eso le metiste cuatro años? Estuve tres área, años pues. de gerente de área, y de ahí estuve otros tres de gerente de marca. Sí, pues, eso. ¿y ahí qué cambió vos, entre gerente de sí, área y gerente de marca? <ríe>
1: regresé a un cubículo, <ríe> eh, que me gustó, aunque no lo creas, esos primeros tres meses como, ah, otra vez estoy... Bien. Cerrado una, una CIA. Eh, ¿Qué cam Bueno, ¿qué cambio? Que creo que sí, ya un trabajo que uno hace por más de tres años se vuelve monótono. O sea, no, uh -huh. no, no es que uno se vuela perfecto para ejecutarlo, pero, pero ya las cosas se vuelven demasiado predecibles y, y te desmotiva. Entonces, sí, pues. creo que era bueno el cambio. Creo que a mí me complementó muy bien también y tiene mucho que ver con nuevamente que, que las cosas me hayan funcionado ya, ya, ya como emprendedor que en uno aprendiste a operar y en el uh -huh. otro aprendiste a comercializar, analizar y competir, si lo quieres ver así. Ajá. Porque te es y yo tenía todas las promociones. Yo había mucho de estrategia de precio y ofertas y y, y entonces te, te, te ayuda a ver el mercado de la comida como en contexto. O sea, Ajá. como los distintos segmentos que hay, no solo de comida, sino que a nivel precio, a nivel de experiencia. Y, y entonces eso, es, o sea, fue como un perfect complemento sea, a, a lo que yo lo que yo ya había hecho. Y me sentía muy a gusto con la industria. O sea, sí, me sentía que verdaderamente yo ir a un restaurante me emocionaba siempre. O
0: sea, Ajá.
1: Y mi esposa a veces ya no quería que le haga restaurantes porque yo más que estaba platicando con ella. En ese entonces mi novia, por cierto. Sí, ves. Ella andaba ahí viendo que por qué jalaban esto arriba Sí, pues. entonces Aquí estoy, aquí estoy.
0: Y aquel viendo la cocina. Y... Exacto.
1: Entonces, eh, ahí cuando ya te metes tanto, pues, contigo, yo, yo esto es lo que pienso todo el día, pues. O sea, Ajá. la gente me pregunta que por qué me ha ido bien. Creo que, que pienso en esto más tiempo que,
0: que la mayoría de gente. Sí, pues. Y, bueno, con esa sensación me imagino que no lo sentís como trabajo, pues, sino que es... ¿No?
1: Te diría que las veces que me ha costado así como levantarme un lunes han sido cuando estamos, hemos pasado épocas complicadas, eh, que tiene más que ver con, con tu estado de ánimo y tus tu roces con,
0: con las situaciones, pero pero o sea, a mí me encanta mi trabajo. <risa> o sea,
1: <yo> normalmente <risa> llega lunes y digo,
0: bueno, vamos pues. Bueno, o sea, sí, se ve cuando te veo aquí afuera y todos o sea, metido. Mira, y bueno, entonces eh, está esta etapa de campero y luego te vas a Madrid a Le Cordon Bleu. Sí, o sea, llegué como a.
1: Llevaba dos años de gerente de marca, más o menos. Y, y. ya estábamos pensando en maestría, queríamos irnos fuera con mi esposa. Ella Ajá. quería hacer. En realidad hice mi gymat y todo, y la idea en princip al principio era hacer un MBA, Pero fíjate que yo recuerdo desde desde que primero, segundo año que yo iba en Campero, que, que ya el chip de. Quiero abrir un restaurante, quiero abrir un restaurante. Como Eso ya dice, había en empezado, vida, entonces. Ok. Entonces cuando. Cuando empezabas a pensar, ok, me voy de campero, tengo que regresar a entrevistas en, qué sé yo, si me hubiera entrevistado en Pepsi si me hubiera entrevistado en, en, en otra empresa, a empezar a hacer carrera de nuevo. A... O sea, yo no me quería ir de campero, por otro lado. O sea, me encantaba trabajar ahí. Entonces, si te ibas a ir, pues que fuera para algo que, que valiera la pena. pues uh -huh. Entonces, tuve un buen amigo ahí que alguna vez me dijo, mira, ¿y por qué no en lugar de...? de, de de Business Cubas, es un, una escuela de hospitalidad. Uh
0: -huh.
1: todo me metía a ver pensum, ¿verdad? Y, y el tema con las escuelas de hospitalidad es de que muchas de las cosas que te enseñan, que están en el currículum, era parte de mi día a día en campero operando, porque te habla de sistematización, de costeos. De, de... Entonces, eh, entonces de ahí lo que verdaderamente yo sí no sabía absolutamente nada, y como te digo, viviendo en una casa donde nunca cocinamos, yo bueno, me voy a ir a cocinar. Sí, pues... Y al final del día, pues, es, es lo que vendes. Y dejas, o sea, te da libertad. O sea, yo podía... He cambiado de chefs, o sea, a través de, del tiempo que llevamos con los restaurantes. Y nunca he estado a la merced de ellos, ¿me entiendes? O sea, es siempre una, un win-win la relación. Y, si ellos se tienen que ir por algo más, el restaurante no se muere. O sea, solo es de entrar otra vez con la nueva
0: persona y... y su curva de aprendizaje. Su y... curva de
1: aprendizaje y estar pendiente y, 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 y pues también gracias a veces no hemos tenido tanta rotación, pero 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 esa libertad de tener como control sobre esa parte uh -huh. también te da seguridad. Claro. Te, te sentís libre, te sentís en control de las cosas y,
0: y ayuda. Sí, pues. Entonces, fuiste a aprender a cocinar a Madrid. vos Aquí tal vez me gustaría que, que platicáramos un poquito en... Ya que lo hiciste dos veces, vamos en Canadá y en España, ¿qué tips le pudieras dar a alguien que está tal vez pensando irse por primera o, o segunda vez a estudiar fuera? Ponete qué, cómo, cómo fue el proceso y qué, qué deben tomar en cuenta. Pues mira,
1: el proceso, o sea, eh, primero lo que hay que solucionar es qué quieres hacer. <ríe> Creo que Ajá. sí debería haber un objetivo con irte eh, creo que eso lo tenía menos claro cuando me fui a la universidad
0: Ajá. hoy
1: te lo analizo y te digo ah, sí que me iba a vivir solo bueno, en ese momento no tenés idea pues, pues <risa> me voy, yo quería ir lejos de mi papá creo yo, sí. y, y, y ser libre pues o sea Ajá. Eh, entonces por eso <risa> te puedo, creo que la respuesta va a ser más in, más interior sea, va a ser mejor si hablamos de Madrid
0: Ok, ok. o
1: sea mira tengo tengo un objetivo uh -huh. o sea entender bien qué es lo que vas a estudiar y cómo te va a servir porque las escuelas de cocina eh, te diría yo a nivel mundial están teniendo un montón de críticas porque mucha gente va ahí de muy joven salen y ahí encuentran trabajos y se dan cuenta que la deuda oh, sí y si es que te lo pagaron tus papás o sea de trabajando de cocinero te vas a tardar años Ajá. pero no años como cinco años no que décadas Ajá. en pagar tu deuda. no
0: hace sentido financiero ponete
1: no hace sentido financiero abordarlo como Luis ha dicho que era para emprender en un negocio Genial. Entonces ese es como creo que el, el proceso de entender el valor, porque es caro. O sea, hay que entender de que, de que no solo es el, el tuition y los fees, sino que es el apartamento, es la comida, es... Sí. Quiera que no esas cosas en Guatemala, pues no, hay mucha gente aquí, pues o viven con sus papás, o ya tienes tu apartamento enganchado, lo estás pagando, o ya te regalaron una casa, y vivís en la casa regalada. Pero allá es, es alquiler y la tierra es cara, o sea, siempre va Seguro. a ser caro. Eh, entonces te diría tener tu objetivo y asegurar de que, que haga sentido o sea, uh -huh. segundo pues hoy en la época de tener internet, toda la información que necesitas está ahí, o sea para uh -huh. investigar pensums universidades, ciudades hay, hay una página que me encanta que siempre uso cuando voy de viaje que se llama budgetyourtrip.com creo que uh -huh. es entonces te hace comparativos entre ciudades con sus precios promedios entonces eso también lo puedes ir viendo para adecuarte a tu, a tu presupuesto. Porque una de las cosas que sí te digo, por ejemplo, de Montreal, qué chilero es decir, viví en Montreal, pero Ajá. a los 19 años ya tenía un len Entonces, tenés esta ciudad genial que tiene teatro, que tiene restaurantes de categoría mundial, que tiene... Y no puedes hacer nada, nada más que ir al pub de los universitarios y que quedar en un sótano apestoso, o sea, sí, pues, en el downtown, me tenía, claro. o sea, entonces no le sacas raja a la ciudad o sea Ajá. yo hubiera pensado tal vez que de joven me hubiera convenido mejor ir a un small town y eh, hubiera sido más barato o sea Ajá. vivir y, y todo hubiera sido y veras podido verdaderamente sacarle provecho a lo que hay pues o sea sí, bueno. eh, agregar a eso que Montreal era muy grande entonces mm. eh, no era o sea yo fui a visitar a algunos de mis amigos a sus college towns ¿no? y, y era bien alegre salir a caminar porque se terminaban topando entre ellos, porque lo que había en la universidad era. O sea, vos salías a parrandear dependiendo de la discoteca o lo, lo que escogieras. Era bien posible to pasarse toda la noche y estás con tu grupito de cuatro y no conoces a nadie, pues, o sea, porque así de grande era la ciudad. Ajá. Entonces son detallitos que, que te digo, pensé muy bien a dónde te querés ir también y las razones. y Montreal es muy frío. O sea, sí, lo en <ríe> Entonces eso es algo que y creo que también vale la pena. Entonces, primero, escogí qué querías hacer, por qué lo querías hacer, segundo, escogí a dónde querías ir, pero que con Madrid Dios, siempre decíamos que queríamos vivir en un lugar de... Porque el otro Cordon Blue queda en París y el otro queda en Londres, sí, pues. pero queríamos vivir en una ciudad donde hablaran español, estar más con gente latina y sentir como esa... Como... Pues, por más que a mí el inglés no me... No es una barrera, o sea, no es, es lo mismo. pues ajá, no es lo mismo. O sea, no. no es lo mismo bromear en español y, y sentirte cómodo en tu idioma que, que traducir, o sea, uh -huh. y, y, la, y la tercera teoría, pues, es armarlo como un plan. O sea, armar todas las paquetes, presupuestar. Si te vas a endeudar, yo me endeudé para Montrelo. ¿no? Y solo asegurar que, que los paquetes de se vayan a pagar, o sea, y que tendrás claro. un plan financiero así bastante claro, y vean afuera de Estados Unidos, porque Estados Unidos sí es absurdamente caro. O sea, en mm -hmm. Canadá la, la educación está tan subsidiada por el gobierno que aún los internacionales pues, no, no, no pagan ni de cerca lo que, lo que era pagado en Estados Unidos. Sí, pues. Entonces te diría eso, y just do it, porque creo que sí. <ríe> así como con todo en la vida... En el momento solo donde renuncias a tu trabajo o compras el boleto o mandas el primer pago a la universidad, pues, ansiedad, pues, o sea, Cavale. pero, pero al final del día, si lo pensaste bien, como en las partes creo yo que, que te acabo de hablar, pues
0: debería funcionar. Sí, pues, y dale. Vos entonces aprendes a cocinar en Madrid, te tiras eh, tu universidad de allá, y decides regresar a Guate a fundar un restaurante vos. Pues así fue. Así fue. En o su sea, momento cuando me fui allá
1: era aprender a cocinar.
0: Sí, pues, entonces, mira, aquí quisiera aprovechar para platicar algo porque creo yo que mucho del éxito que estás teniendo puede venir por una coyuntura que, que tenés vos. O sea, por un lado tenés la, la experiencia y la calle, por así decirlo, de campero, más eh, Canadá, economía y entender los números, más aprendiste a conocer. Entonces, es como que tenés este triangulito... Que, que fuiste construyendo, ¿verdad ¿Vos?
1: No, fíjate que lo he hablado con otros
0: emprendedores y o sea, no hay una receta mágica. Hay uh -huh. Mara que a los
1: 22 años dicen, yo no quiero trabajar para nadie y empiezan con sus carretitas chucos y, y terminan siendo dueños de, de, de más de lo que tal vez yo, yo podría ahorita proclamar a la misma edad. Uh -huh. o Ajá. Sea, Creo que es un tema de personalidades, a mí me ayudó mucho enfocarme. O sea, como te digo, desde que yo entré a Campero, primero y segundo año, decía, yo quiero esto de restaurante, esto de restaurante, o sea. y Entonces me recuerdo que todas las decisiones que fui tomando a partir de, de esos años iba construyendo hacia restaurantes. Me recuerdo que tuve una oferta para salirme de Campero una vez laboral que, que al final no me la hicieron, fíjate. <ríe> Nunca fue una oferta, estoy mintiendo. Fue sí. unas entrevistas donde parecía que todo se iba a dar. Y allá, no sé, seguro le dieron el trabajo a alguien más. Me recuerdo que estaba muy frustrado, pero pero porque el salario era creo que dos veces de lo que ganaba yo y todo, pero okay. no eran restaurantes. Y vos, son de las cosas que creo que Dios te quiere y, y te protege, porque o sea me hubiera salido a eso, no estaría tan contento como estuve. O sea, sí, o sea, algo, algo me dice que haber regresado a restaurantes ya no hubiera sido igual los años que todavía me quedé en campero después de ese momento todavía me terminaron de formar de muchas formas y, y ¿cuál era tu pregunta que me perdí?
0: O sea más que todo lo que te quería preguntar era campero qué tanto ah. te sirvió para complementar la educación que tuviste fuera y prepararte para emprender ponete en el en el mercado que escogiste
1: pues es, es eso creo creo que lo que a mí me ha ayudado es de que ya no ves un restaurante como una caja mágica de cosas que como no has vivido, no, no te hacen sentido, como cuando lo vivís de cliente. Entonces, lo ves desde un punto de vista más objetivo y más... O sea, desde que nació Santo Pan, Santo Pan es el restaurante fazcayo inspirado por la tendencia en Estados Unidos de Chipotle, que cabalmente cobras como 50 o 60% más que comida rápida, pero los ingredientes se nota
0: Ajá.
1: Entonces, es como esta híbrido de tener mejor comida, como obtendrías en un restaurante como Food Sit Down.
0: Ajá
1: pero pero con un servicio más casual más apretado obviamente pues necesitas sacarle más raja cada metro cuadrado
0: uh -huh.
1: y, y, con, y que el valor se va al producto entonces eso ya existía en Estados Unidos y de ahí nació Santo Pan o sea no fue que obviamente Santo Pan sí si lo, lo creamos acá pues o sea sí. eso, eh, no sé no pero pregunté pero te tenés esa como, como teoría de restaurantera atrás, y entendés los las, 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 los los restaurantes por categorías por 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 ya, ya lo ves como bien objetivo, es que en el me preguntabas ajá. de que para, para vos era, o sea, salirte a hablar de hospitalidad, pues no te hacía clic porque vos estás acostumbrado
0: a... A software. A, a software,
1: eh, y esto es igual, o sea, si a mí me hablas de software, yo, yo veo Facebook, y yo creo que o cualquier página de internet y creo que es magia, pues, yo digo, ¿cómo diablos hacen para que la ventanita salga y...? Ajá. y y con comida, pues me recuerdo que cuando iba de cliente, pues yo también sentía esa magia cuando el plato llegaba a, a la mesa. Vamos, y, y hoy por hoy, pues ya esa parte se perdió. <risa> ya, no, ya no siento la magia, solo solo es como 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 algo que ya, ya entiendo cómo funciona. Pero el punto es, es ese, o sea, que, que emprendí tal vez la razón que las cosas han funcionado. y Aunque no, pues hay cosas que no han funcionado, pero, pero nunca me dio un gran cachimbazo, un putazo porque una mala palabra ya, ahí está <risa> ya, primera bien va una eh, nunca me dio un gran putazo porque, porque lo que pues el, el, lo que escogí hacer iba muy enfocado en los últimos ocho años Ajá. de mi carrera profesional ¿va vos? O sea Ay. cuando solo pensás en una cosa pues ya a la hora de hacerla pues es más fácil
0: seguro yo creo que eso de, de, de tener un, una meta clara ¿va vos y, y un enfoque y algo que te motive de ahí lo demás cae por su propio peso, pues, porque estás pensando en eso, le dedicas el tiempo, te motiva y entras en un círculo virtuoso donde, donde obviamente eh, vas a tener tus putazos, pues, o sea, tal vez no enormes que te lleven a la quiebra o algo, pero los vas a poder sobrellevar porque tenés claro a dónde querés llegar, vamos. Sí, y no, y eso definitivamente
1: es la otra, o sea, me recuerdo cuando Pizza fue el primer restaurante que alguna vez me imaginé que iba a ser me Ajá. recuerdo cuando me estaba casando que estábamos buscando un apartamento. Y la pobre de bienes raíces ya me mataba porque uno de mis requerimientos era poder poner un horno de leña porque yo quería aprender a hacer pizza. En ese entonces no sabía cocinar. ¿Sí, pues? Entonces me <risa> recuerdo que nos llegó como 16 casas. Después hicimos una oferta sobre la que más, o sea, la única de todas esas porque en muchos casos vas a estar en el jardín, pero no, la chimenea te va a activar, te va a ahumar toda la, la, la torre, ¿va? O sea, entonces eso no funcionaba. Y te a otros que entonces estaban muy caros o otros que estaban hechos mierda. Y entonces, eh, por fin llegamos a este y me recuerdo que la señora al final se echó para atrás. Ya no lo quiso alquilar, no me recuerdo por qué. Sí, pues. Y, y entonces me recuerdo que regresamos a un apartamento que, que, que estaba como en un penthouse. Pagamos más de lo que queríamos presupuestar, o sea, pero los dos trabajábamos, nos iba bien. Y el dueño nos puso nuestro boludo de línea en una terraza fantástica que teníamos el primer día que encendimos ese horno, como la torre que estábamos nosotros, era la más chiquita en un complejo de torres. Sí, pues. Solo ves que una ráfaga de humo así se iba a la torre. Y me llamó el dueño a decir, mira, no puedes volver a aprender esa cosa." Entonces decía la puteada que me dio el edificio. Por... Entonces, y en esa terraza fue que alguien me dio la idea de lo de Cordon Blue que te conté. Sí, pues. Pero, pero lo que voy es de que esto fue en el 2012. Eh, y yo abrí el Santo Pan a finales del... O sea, yo entré acá en el 2007, tal vez 2008, 2009, la idea de abrir un restaurante ya estaba, y Santo Pan en el 2015. Sí, pues. o sea, Te das cuenta todos esos años, creo que eso también ayuda, y es otro consejo que a veces le doy a la Mara que está emprendiendo, es escoger. Es o sea, y no, y no, el hecho de que no vas a obtener esa meta el año siguiente, el año siguiente, el año siguiente, o sea, en ese momento disfrutate lo que estás viviendo, o sea, enfócate más en, en, en lo que estás aprendiendo, en la gente con la que estás, en... en en los gustos de la vida, ¿me entiendes? O sea, y, pero igual, si vos estás... En, yo me quedaba trabajando en Campero, que era como la gran decisión que tuve que tomar en algún momento. Cada año, in my pocket, construía hacia ese sueño. Entonces, no, era, no, no, era ni, no fue ni pesado esperarme, ¿me entiendes? O sí, sea, solo fue parte de, del proceso, conforme se tuvo que dar. Y Campero también tenía indemnización universal, y entonces cuando me fui, me, me llevé muy buena plata, y eso también ha ido un montón a... a a invertir, porque todo eso fue inversión claro. en, lo que, en lo que vino después.
0: Buenísimo, vos. Yo creo que ya llegamos al punto donde podemos empezar a, a platicar de, de tus tres bebés, vos. Eh, vos yo quiero a ver si nos puedes contar un poco el, la historia de cómo nació el primero, que es Santo Pan, y llegamos a ese maravilloso Pulporpos. por vos. <risa> <risa> es de mis cosas el favoritas. Pulp Beef. beef Be pulp beef. beef. Ajá. Vos, de las... No te digo pues que estoy fuera de mi zona de confort. <risa> no te Pero, aunque no, lo,
1: aunque no lo creas. Yo le puse pull. Muchas de las cosas de Santo Pan era tratar de hacer como algo parecido, pero diferente. Entonces, como estaba pull pork, pull pork, la mano, dije, vamos, pull beef. O sea, sí, que pues, son hilachas, pues, pero no le digas pues, a la... Es
0: espectacular, <risa> vos. O sea, el, me, me fascina ese, vos. Entonces, o sea, ¿cómo fue el proceso de nacimiento, o ponete desde que dijiste, bueno, voy a arrancar este proyecto y, y, y te comprometiste con él? ¿Cómo fue ese camino, vos? Pues, mira, tardó a retroceder un poquito, porque...
1: Estando en Madrid, lo que sí veíamos era una oportunidad con comida asiática. Y uh -huh. nos dimos cuenta con mi esposa que nos encantaba. Pues, te decía, yo por mi, mi vínculo asiático, eh, terminábamos en Madrid buscando más restaurantes asiáticos, tailandeses e indios principalmente, que, que um, comida española. Entonces dijimos, y esto en Guate no hay. Y, y Entonces nos ocurrió hacer un viaje por Asia. Entonces salimos de Madrid pues, regresando a Guate, pero estuvimos en India, Tailandia, Vietnam y Hong Kong. De ahí uh -huh. venía el menú de tres elefantes. Y a bate, pues yo con mi cultura de ejecutivo de multinacional, pues hice una presentación que tenía un brief creativo, que tenía con quién queríamos ser como marca, a qué mercado, por qué comida asiática, o sea, todo así muy fundamentado. Estrategia de precios también, te hablaba un benchmark de precios de distintos restaurantes que estaban de moda en el momento. Y, pues chico, salgo con mi presentación y consigo mi reunión en Fontabella y todo, y, ah, me encantó tu presentación, vos, ahí te vamos a llamar, el siguiente local que se nos, nos habilite es tuyo, vamos. Dos semanas después me enteraba yo que se había, habilite, se había abierto un local, vamos, y empezaba a llamar, ah, no, vos, ese se lo íbamos a dar a tal y tal persona, vos, el, el, el siguiente es tuyo, no te preocupes, va <risa> al final lo que te das cuenta es de que cuando te pasas cinco veces con distinta gente, te das cuenta que nadie te quería un local porque no sabías, o sea, en realidad, que, cuál era tu... tu tu capacidad en realidad de ejecutar algo bueno. Ajá. Entonces, vos pues, entre frustración y todo ese tiempo, me empecé a topar con Cuatro Lado Norte. Empezaba a venir, me iba, creo que para unos días en chamba, me iba um, a Caminito, a la computadora. A, y, y me recuerdo que, que, que me gustó. Y me recuerdo que entonces Juan, Juan Mini nos ofreció el local del Santo Pan Chiquito. Santo Ajá. Pan después lo ampliamos. Sí y yo le dije a mi esposa pues y encima te digo, yo que soy inquieto babos, entonces sentía llevaba cinco meses y estaba tomando mucho y ah no 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 me sentí inútil pues o sea, no, no. entonces agarremoslo eh, no es tres no es para tres elefantes hagamos algo ahí para mientras pero cuando o sea por lo menos a mí me da algo que hacer mientras abre abrimos el otro
0: o sea, ya, ya cuando nació Santo Pan tenías la idea de que venía Tres Elefantes.
1: Tres tú? Elefantes era el que salía a buscar. O sea, sí, pues. ahí íbamos, fui a hablar con inversionistas, porque lo íbamos a hacer mucho más grande. Yo, o sea, ahí también es, yo sí creo que, yo no soy muy, o sea, muy, no soy muy practicante, pero sí creo que Dios me cuida, porque si me hubieran dado un local en Fontavela grande, y yo hubiera levantado la plata y lo monto, y hubiera sido un desastre. O sea, Ajá. no hubiera sido ni cerca, o sea, la hubiera cagado. Sí, pues... Eh, ¿Por qué? Porque no tenés idea de lo que es manejar capital de trabajo y cash flow y todo. O sea, por más que... Que, que, que lo estudiaste. Por que ahí. lo estudiaste, pero ya vivirlo, en la. ya tomar decisiones de vida real que afectan tu estado de resultados todos los días y gastos. Ah, pero es que eso sí lo necesitamos. ¿no? O sea, Ajá. es re fácil decir eso cuando Ajá. estás invirtiendo. Va, sí, ¿no? Y, mira, si un cagal. Entonces, eh, entonces a ver, bueno aparece este local lo que sí me da cuenta en ese entonces en, en Cuatro grados había mucho comedor de 25 30 quetzales de almuerzos de esos que te dan tomo, tu Jamaica sí, tu, sí. Todo. y lo que no había era algo donde quedarte empezar a subir un poquito la barra eh, y me recuerdo que mi esposo y yo hacíamos un montón de sándwiches de cena en ese, en ese entonces y sándwiches es muy versátil porque si te da o sea, una, una hamburguesa a veces no te deja verdaderamente como show off todo lo que aprendiste a cocinar Uh -huh. Sándwiches puedes trabajar con marinados, con cocciones largas, con cocciones cortas, con frituras. con, con... Entonces, eh, cada pan es un canvas y como lo vas armando, haces tu sándwichito delicioso. Y, y, la... y, y no había, o sea, la verdad, nadie, nadie le... al uh -huh. día de hoy te diría algo que no, no, hay, no es una categoría muy grande ni, ni explorada. Entonces montamos, ah, y, y venía todo ese mi ese mi conocimiento de fast casual y Chipotle y Ajá. Panera y, y eventualmente Shake Shack. Ajá. Entonces dije, oh, aquí me voy a meter a vos. Lo que sí te reconozco es que nunca pensé que Santo Pan iba a funcionar tan bien como funcionó. Eh, nunca registré el nombre de Santo Pan <ríe> Como a los seis meses que lo veía lleno, 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 llamé al abogado. Le dije, mira, esto creo que sé que <ríe> sí registremos el nombre, por favor. Sí, pues. Pensábamos que iba a ser una cafetería así del barrio. O sea, un restaurantito de barrio ahí que hoy por hoy pues vemos que, que sí tiene potencial. Eh, y Santo Pan venía de sándwich entonces, sándwich, san, san, santo, santo pan. Sí, pan pues. a veces es un sándwich en Guatemala. Eh, también me parecía gracioso que íbamos a tocar rock y vender un montón de cerveza. Entonces, no era nada santo el lugar. O sea, sí, pues.
0: aparte parte también de... Que los playlists son buenos, vos.
1: <risa> esos, esos playlists tomaron como la semana de apertura. Me recuerdo que a veces pasábamos con el, el primer empleo de Santo Pan. Se llamaba Minor, seguro. Muchos de aquí lo recuerdan. Ajá
0: pasamos horas.
1: Ah, eso es buena, eso es bueno! <risas> es, el... es que
0: eso es parte de un restaurante, ¿verdad O sea, no Totalmente. solo es la comida, sino que todo el ambiente. Totalmente. O sea, así... Influye.
1: Y ese playlist nos te ayuda a crear vínculos emocionales. O sea, muchas veces la que la gente, lo que me parece a mí bien cool de los restaurantes es de que si sí tenés la oportunidad a través de tu ambiente, tu servicio, tu comida, y todo le generas una emoción para un cliente, uh -huh. positiva o negativa. Y la música, o sea, en este caso para mí fue bien fácil, pues, o sea, esa es la música con la que crecí en los noventas y llevamos, y, y aquí estamos llenos de gente de mi edad y esto le va a gustar, ¿va? ¿La, la, la, esta es la canción Me recuerdo que estaba con mis cuates en tal y tal lugar, uh -huh. con la primera novia, bla, Entonces, eh, el playlist siempre tiene... Y no hay y esa música en particular tiene eso, o sea, el de Tres Elefantes, que lo hice más como con tecno, nunca fue así. Uh -huh. La pizzería le metí más como hip-hop y, y funk y, y Frank Sinatra y todo, pero no tiene tampoco lo que tiene Santo Pan, porque Ajá. ahí sí, esa música para mucha gente es, 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 es importante. Vamos. Claro,
0: claro, claro. Entonces, bueno, escoges playlist y todo el rollo vos. Y, y con qué te topaste, que había que hacer, que no te imaginaste que te con ibas todo, a topar al lanzar. Todo,
1: <risa> Una de las cosas que uno no se da cuenta de las multinas, de ser ejecutivo, de, de, de trabajar, uno, something you take for granted. Ajá es que tanto los departamentos de apoyo, como le llamaban Campero, son apoyan vamos. O sea, cuando no hay nadie a quien puedes llamar para que te contrata alguien, no hay nadie que. No, no, no tenés proveedores, no tenés. Eh, eh, o sea, montar la pizzería Por más que tomó tiempo, fue mucho más fluido porque ya. Ya, ya tenés un chavo de metal, de, de hierro, ya tenés un proveedor de muebles, ya tenés un, un, eh, un proveedor de rótulos, ya. O sea, las cosas ya, ya arquitectas ya, ya y en ese entonces todo, o sea, es que eh, o sea, me recuerdo que, que que bueno que ya pasaron cuatro años y que la SAT no puede llegar a, a ver lo de la contabilidad del 2015, fíjate porque sí, pues. era un desmadre, vamos, yo pagaba con cheques, como a veces no tenía dinero en la cuenta de Santo Pan, pagaba con cheques personales, con cheques personales y así se fue el, bueno, eso fue como tres meses diría, ¿vos? pero pero es todo, o sea, así pensar de que no pues, estás solo Ajá. A nadie le importa si te va a ir bien o no, eh, más que tu familia y, y, y ya. Y, y es duro. O sea, emprender no es, no es difícil porque sea una ciencia lo que hace lo que hace uno. Es difícil porque
0: emocionalmente de estar ahí todos los días echando punta, punta, Ajá. punta. Eso es lo difícil. Sí, yo creo que esa parte emocional viene mucho también de que eh, realmente si llegas a la madurez emocional de poder ver el fracaso como como aprendizaje, ponete. Como cuesta Estás aprendiendo todos los días si así lo querés ver, babos. Eso Entonces, no creo yo que somos bien ingenuos y, y creemos que cuando vamos a hacer algo por la primera vez, nos debiera salir todo bien, babos. y lo que vas viendo es que no tenés la más mínima idea de...
1: No, como te digo, yo todavía me ahorré un montón de putazos porque me metí a un negocio que entendía. Pero, pues, bueno, estás hablando de estos tres, pero tengo un restaurante Peri. Ajá. Peri me ha sacado canas, como no tenés idea. Sí, pues. O sea, y, y, y lo hablo. Mencionaste algo. ¿Cómo es que dijiste? La, la madurez emocional. Ajá. La madurez emocional para entender, o sea, aceptar ese fracaso. Ya, ya lo voy a llamar un fracaso todavía, pero, pero sí. O sí ha sido un duro aprendizaje de de, de aterrizarte, vamos, y. y, y si querés, te cuento la historia, de Peri. Ajá, más adelante, ¿sí? Pero sí, eso pues. sí, es, es lo difícil. O sea, es como tener los huevos ahí para, para arrancar.
0: Uh
1: -huh. Y. Y. Te digo, o sea, entender de que estás solo. O sea, yo me recuerdo. También uno que no sabe. O sea, en ese entonces había este presupuesto en el, la cuenta para tres elefantes. ¿va? No es que nos habíamos gastado todo el presupuesto de Santo Pan. Entonces Ajá. tampoco es que estábamos tan apretados. Pero me recuerdo con ese pánico de que no sabía si la cosa iba a funcionar. Cuando ya estábamos, o sea, o sea Santopán sacó sus gastos desde su primer mes de operación. O sea, no, nunca perdió.
0: Sí, pues. Pucha, pues eso es, pues ya sí, es muy Sí, común. sí,
1: no, no, sí. Pues, no te digo. Cuatro grados ayudó en ese momento. Eh, la gente estaba muy curiosa eh, de qué estaba pasando acá. Y pues cualquier lugarcito nuevo, pues, iban a explorar. Y si hacías las cosas bien esa primera vez, pues, tenías gente que te regresaba y te hablaba bien de vos, eh, redes sociales y estaban booming, ¿va, ¿vos? le metías un dólar a Santo, a, a Facebook. Ajá. Tenés idea, pues, lo, 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 la cantidad de likes que... O sea, hoy tienes que meterle como 50 dólares para generar el, el, el mismo impacto. Hay Muchas pues, cosas a tu favor que te ayudaban en ese momento. Pero pero el punto más que, que estabas preguntando es... ¿eh,
0: ¿Cuál era el punto? La historia. O sea, ¿cómo, ¿cómo fue ponerte la semana antes de abrir y esa primera semana vos... Eh,
1: ah, lo no, que pues te decía. Entonces me puse de mesero.
0: Y yo juraba que,
1: que la primera semana. Y, o sea, yo tenía este pánico de que la gente iba a dejar de llegar. Ajá. Y no quería contratar a un mesero. Si yo no garantizaba. Pues, que, que después tendría que despedirme, ¿entendés? Porque los gastos. Pues, no tenía ni idea. O sea, por más que hiciste un presupuesto. Vos mismo sabés que,
0: es, que es paja,
1: pues. O sea, sí. no, no, nada de lo que está escrito en esa hoja.
0: Necesariamente se iba a dar. Pues y fíjate que con eso. O sea, yo siempre he creído eso, que era verdadero para mi industria, vamos, porque el software y que no sabes cuándo vas a entregar y todo, entonces, paja, o sea, pasa en todos lados, pues.
1: Pasa en todas las industrias y más cuando es tu primero. O sea, yo te diría cuando replique un santo pan y ya tenés idea de la cantidad de transacciones, tenés idea de la cantidad de sillas, ya, ya, ya todo se te va a hacer más predecible, ya sabes qué vas a vender, o sea, sí. Nosotros vendemos un montón de alitas, dados ¿no? Y Ajá. yo nunca, yo sabía que las alitas iban a ser un éxito, pero nunca creí que iba a ser el éxito
0: que, que terminó siendo, pues, o sea... Ajá. Eh, las alitas de aquel vos, le gustan.
1: Aquel <risa> <risa> entra. Comemos alitas hoy a cambio de asesoría acústica. <risa> Ajá. Eh, Ajá. No, pues, o sea, sí, 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 bueno, entonces ¿qué está? De que ya sabes qué vas a vender. No, o sea, tío, no, no, o sea, en ese entonces solo... Yo me recuerdo que me levantaba y yo siempre estaba... mulados o sea, ¿por qué no contraté un mesero y me lo hubiera pasado un poquito mejor? Porque llegaba sí, pues. a las 10 de la mañana, entonces me recuerdo que abrimos con desayunos. Entonces, una época que estaba ya una, una semana, que estaba a las 6 de la mañana y me iba a las 10 de la noche. Obviamente una semana después, si no vendimos ni un desayuno, cerramos desayunos y, y quedó. Sí, pues. Pero, pero me recuerdo que contraté el mesero como hasta los dos meses, cuando ya constantemente pero para Mientras yo vivía los desmadres... Eh, o se ve tan fácil que para nosotros es conseguir un extra? O sea, alguien faltó, y además, si conseguís un extra, llega una persona y... en ese entonces yo ni he enterado de todo eso, ¿me entiendes? O sea, te sentís... Cosas tan imbéciles, o sea. Sí, claro. Entonces comía mierda vos y atendíamos mal y me veían sudado y estresado. Todavía creo que la gente me ve estresado, pero... Pero pero, pero un desmadre. Y porque nos fue bien. La verdad que arrancamos muy bien. Entonces, eh, me recuerdo esa época como cansada. Eh, mi primer hijo nació... Se lleva tres semanas con Santopán. O sea, sí, pero pues. el... Entonces me recuerdo que sí, esa época cerca de Navidad, mi hijo nació el 22 de diciembre Santo Santopán el 25 de noviembre. Entonces me recuerdo estar en el hospital, o sea, llamando al chatío, mira, hoy van a ser tres, porque no, obviamente no tenía los extras. ¿no? Ajá. Y diciéndole, mira, te vas a parar acá y que el cocinero salga y vea cómo puta salen muchachos, Pero que el chavo sabía que, que ni, ni me ponía atención. ¿verdad? Era como, bueno, van nada, vamos a, a ver cómo nos va y... y entonces nació mi primer hijo y, y fue pisado porque tenías dos proyectos totalmente nuevos de los que ah, no, no estabas acostumbrado, muy grandes, vamos, ambos en cuanto a, a cómo los vive uno a nivel personal. Eh, ya para marzo te diría que estábamos, nos está viendo también que, que, que ahí también fue cuando me enteré que Juan le quería ofrecer el local de Tres Elefantes a Saúl en ese entonces. Sí, pues. Y me enteré que Saúl se echó para atrás y... Le pedí reunión, vamos, y vamos, o sea, yo quiero abrir
0: tres elefantes. Sí, pues, o sea, tenías tres, cuatro meses con uno y te tiraste al agua con el que seguía. Y eso es también parte del problema, Peri. O sea, todo esto es
1: build up a alguna recomendación de que no hacer, vamos. O sea, sí. Eh, entonces tenés, o sea, cabal, o sea, abre tres elefantes, en eh, cabal, se va un año, 25 de noviembre los dos. Sí, pues. Eh, para entonces, cuando ya venía eso, lo que sí es que empezás a contratar gente, o ahí es donde empezás a, a ver temas de cash flow y entendés de que esta persona tiene que entrar varios meses antes porque necesitas el apoyo para ir el otro. Y... Pero para mí era como... Pues, me recuerdo que cuando subieron el roto o sea, me recuerdo con un lujo de detalle todos los momentos de, de ese restaurante. Me recuerdo cuando... O sea, yo y la chef nos fuimos a mi casa, pasábamos cocinando la receta todo el día. Uh -huh. Yo venía en las tardes y me recuerdo entrar y ver al muralista pintando el mural, y me recuerdo que tenía sus andamios, ¿vos? y creo que ni él se imaginó que le iba a salir así de culo, porque, porque empezaba a pintar y de ahí se bajaba, o sea, y él no se percataba, se bajaba y lo admiraba, o sea se, entonces sonreía y regresaba, y con una pasión pintó ese chavo, esa, o sea que se, se nota al día de hoy, Ajá. es, es, es una, parte tan, una parte tan fuerte del, del restaurante, importante. Eh, me recuerdo cuando montaron el rótulo me recuerdo todos desde el primer día fue, fue muy cool la verdad eh, porque para mí cuando abrí Santo Pan que era que no cuando le contaba a todo el mundo de, de un restaurante asiático, asiático o sea era lo que todo el mundo se había enterado y cuando llegaban a Santo Pan que era el tamaño o sea no no era, era bien chiquito era de sándwiches era ¿Sí? la gente creía que era, o era un pajero que hablaba cosas de que no podía hacer o o no sentían que yo había cumplido, o sentía yo, tal vez, fíjate, tal vez ellos ni lo sentían ni lo pensaban, pero de alguna Ajá. manera yo sentía que yo le debía eso al mundo. Estabas o sea, proyectando eso. Ajá. Tenía como ese esa piedra en el zapato de que, de que la gente me, me... pues de probarle algo. O sea, creo que eso es una de las razones de, también de emprender. Y entonces eh, entonces sentí que, que cumplí una meta que me había plasmado en el 2014. y Esto estamos hablando de finales de 2016. Sí, pues. Eh, tres Elefantes, te diría que, que seguro fue lo que, por lo que la gente me conoce fuera Zona 4. O sea, sí, fue más. un boom que, que tampoco nos... Ahí sí te diría yo que, que nunca me imaginé esa. O sea, Santo Pan todavía me hizo más sentido. Pero como, O sea, la gente, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención de Tres Elefantes es que lo ven como premium. Eso nunca fue la intención. O sea, la calle en ese entonces era... Oscura, toda la fachada de enfrente se están echando mierda. Eh, yo no le puse piso al piso, los meseros te atendían en t-shirt. O sea, la, te vendo comida como soul food de los países donde venden, pero bajo, ni, bajo la por definición no es alta cocina en el sentido de emplatados, así todos, uh -huh. todos lindos. Eh, y, pero como te digo, lo que sí me recuerdo es del business plan y por eso es otra de mis. Por eso te conté tanto de ese visto, están en lo detallado que fue. Porque de veras encontramos una oportunidad donde sí la había. O sea, Ajá. planteamos una oportunidad donde sí la había, porque el guatemalteco quería comer esa comida. Claro. Ya viajaban, a, y no tenían que ir a Asia. O sea, ya, ya viajaban a, a Londres, o a Nueva York, o a Los Ángeles. ¿no? Está Ajá. saturado de asiáticos y hay de todo, y en, de categoría mundial. O sea, lo que te comes ahí es igual de bueno que... ...en el país de origen... ...y entonces esta gente estaba regresando a Guatemala... ...y buscaba estas experiencias de comida... Uh -huh. ...y en Guatemala pues... sí las sabían... ...no sé por qué... ...no, no, o sea, no, no hablar de ellos... Pero, ...pero sí Tres Elefantes vino como a, a... ...y creo que el hecho también que escogimos un nombre en español... Hablado, ...hablar el idioma guatemalteco... Uh -huh. a José. Y ...hay ciertas cositas a las recetas... ...que creo que también le hicimos bien... Como, ...como bajarle la cantidad de ajo... ...de lo que normalmente le echan en estos lugares... Sí, como
0: que tropicalizaste la comida un poco. Fíjate que no te
1: cambié la receta. O sea, son los mismos ingredientes y, es, y esa era como mi medida. Yo te decía, este se va a llamar tica masala. Pues, tiene que ser un tica masala. O no puede ser tica masala versión Joaquín. Sí, pues. Pero lo que tenés que hacer ahí es entender de que si yo hubiera abierto tica masala como lo ha vendido eso, como lo comí en India, mierda la mierda. O sea, no, no, no había, no hay un mercado ni un paladar en Guatemala para comer la cantidad de ajo, jengibre, entonces, lo único es de que si la receta te decía 100 gramos, yo le bajaba la mitad.
0: Sí, pues, eh. buenísimo. O sea, algo bien interesante de, de tres elefantes, vos, y pues creo que me había guardado contarte esta historia para qué? para acá. Pero, pues, ¿te acordás que estuve bien mal de salud y andaba con mi lonchera arriba para abajo y no podía comer cualquier cosa, va, vos? estás pues en Santo Pan siempre buena onda la mara y como que mira, eh, tu vaso de agua y lo que fuera. Y nunca tuve problema de que metiera mi lonchera. Eh, vos en tres elefantes llegué con mi lonchera y pues la demás gente que iba pidió su almuerzo y todo. Y por primera vez vos vino uno de tus meseros y me dice, mira, eh, ¿no crees que te caliente la, la comida en el microondas del restaurante? Va, vos? ¿De o sea, tío, son pequeños detalles. Que no por tenerte acá enfrente, pues, pero no en cualquier lado te pasan, pues. O sea, he ido a lugares donde tenía que ir con mi lonchera o si tenía un almuerzo de negocios. Y miren, no no puede, pues. ¿Verdad? Pues mira, creo... Y... Pues qué bueno. O sea... Tenía miedo que la historia iba a terminar. No, no, no. Pero, te digo, son, son pequeñas cosas que, que van allá, más allá de la comida, creo yo. Y es como que la experiencia y que también te, te sentís con... Con el lugar, vamos.
1: Pues mira, yo creo que también venir a Cuatro Grados Norte trataba, o sea, tenés que entender Cuatro Grados Norte, vamos. Eh, eh, es diferente. Yo a veces pienso, o sea, va, si yo trabajara en. ¿Qué te dijera? Yo, en el centro empresarial ahí de campero, yo iba a bajar a Sushito, hace caso.
0: Ajá.
1: Ahí nadie hubiera llevado lonchera. Pero, pero hay que entender que Cuatro Grados Norte tiene como esta calidez humana, eh, uh -huh. es, es como esta, o sea, de, 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 el hecho que te conocemos, por o sea, yo me recuerdo de vos ahí oh, tomando chela antes de ¿Sí? lo que me contaste, ¡Cabal! y oyendo, y me dijías vos, que da vos poder oír Rage en esta machine, sí. y estar tomando cerveza en esta terracita, o sea,
0: pues, increíble pues
1: y entonces como llega uno a tener ese vínculo más humano con la gente, y eso es lo que creo que ha sido tan de huevo estar acá, Ajá. Eh, pues esas cosas creo que se vuelven parte de de la comunidad, vamos, o sea eh, entender de que, de que, de que y aparte también tienes que ser entender de que o sea, si vas a servir, eso es una cosa que, que, que en Guatemala, entonces a miembros de mi familia les choca, vamos, me veían a mí levantando platos y limpiando huesitos y,
0: y chicho
1: pero servir ya en la modalidad como lo entienden afuera de Guatemala. Eh, y creo que te diría que ha cambiado muchísimo el día de hoy. Eh, yo me recuerdo cuando pensé, empecé a ir a la pista. Este Rick Sacrison ahí estaba Ajá. metido. Como, eso también me recuerdo que fue una de las cosas que me marcó, a vos. Como que ya, ya, estoy ya es cool, vos. Porque el chavo se veía bien cool iba a la mesa, te preguntaba qué onda. Eh, y Entonces cuando entendés servicio, como, como que es... No, no es que estés siendo como... Como el sirviente, vamos, o sea, ajá. sino que es, 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 solo es un profesional de servicio. Claro. Entonces la hospitalidad ya, ya cobra otra, otro significado que hace que ellos. yo En Tres Elefantes, yo no sé. Na, no, no mucha gente va a la lonchera ahí para hacer todo esto. En Santo Pan sí pasa todos los días, pues. O sea, ajá. En tres Elefantes, tal vez la gente. Sí, como si tal, se, se si siente, más premium ajá, y no vaya a tal, la lonchera. Ajá, ajá ahorita, ahorita que lo pienso, no, ni, ni lo había notado, pero no. Pero entendiendo tu situación, como te digo hasta más, qué bueno que te apoyamos y qué bueno que ellos tuvieron esa, esa comprensión de, de vernos también a nosotros eh, desenvolvernos con la gente de la comunidad. Pues, o sea, que sí. creo que era lo importante.
0: Sí, yo creo que qué bonito que se crea una cultura, ponete, de, 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 de empresa donde la Mara sí se preocupa por uno cuando llegas, pues. Claro, sea, que eso no, no es tan fácil. ¿vos? Entonces, ¿crees que entender la comunidad de por acá sí ha ayudado a los tres restaurantes? Sí.
1: El hecho de que me fui de mesero en Santo Pan ayudó mucho, fíjate. Porque Ajá. como que la gente, esos primeros tres meses, terminé hablando con... O sea, me obligaba mucho a, a estar en contacto con el cliente y a, y a claro. y entender lo que estaba pasando, vamos. Y entonces te empezaste a escuchar historias, te preguntaban, entender a los tequis, vamos, que trabajan en el edificio, a ellos no les gustaba que yo les fuera a, a hablar mucho. Entonces, ahí Ajá. eras un poquito más... Eh, eh, más breve, tal vez, en, sí. en, en la visita a la mesa, pero pero sí, creo que cuatro grados, o sea, a mí me ha ido por dos razones, una porque como que te atraía a este cliente apasionado, curioso, foodie, eh, que quería una buena comida y no pagar precios de 200 pesos de plato, o sea, uh -huh. Y, y por otro lado, eh, me ayudó a empezar chiquito, vamos. Y o sea, lo chiquito después pues, se creció y después se volvió otro restaurante y todo eso se volvió manejable. Y, y en zona 10 a veces siento que esas zonas no te permiten ser chiquito, no, no te ayudan Ajá. tanto como, como cuatro grados, porque, quiera que no, yo estaba teniendo a veces emprendedores que están viendo exactamente lo mismo que yo estaba viendo en ese momento. Uh -huh. Y entonces eso también te generaba apoyo, vamos. Eh, eh, o sea, el... el pero sí, sí. La verdad cuatro grados sí, sí nos ha ido un montón sí. y estar conectado con la gente en cuatro grados eh, ha sido clave.
0: Fíjate que Hay un libro que se llama Small Giants, que cuenta historias de, de empresas que llegaron a ser súper lucrativas y eso, pero con nichos específicos, pequeños y nunca se volvieron multinacionales y todo eso. Entonces, pues cuenta mucho de las estrategias y... Y éxito que han tenido, ¿verdad vos? Porque no, no en todo momento la idea es crecer lo más grande que se pueda, sino que puedes encontrar bien tu nicho y adueñarte de él y ser súper rentable y todo lo que querrás. Small
1: Giants. Small yeah,
0: Giants. Eh, ahí vamos a dejar la, el link para que lo puedan encontrar en conceptos.blog,
1: ¿verdad? Vamos ahí buscar. buscan
0: Joaquín y les aparece ya este episodio y ahí van a poder buscar el, el link al libro este, ¿verdad? Yo creo que, que es un poco lo que, lo que estás describiendo vos. Mira, y algo que, que te quería preguntar para saciar mi curiosidad, ponete todo este tema de non-GMO y gluten-free y todo eso, ¿cómo afecta a un restaurante y qué decidís hacer vos?
1: Mira, en Estados Unidos es muy fuerte esa tendencia y tiene que ver con que la gente lo puede pagar. Y ahí estoy siendo bluntly honest, pero Ajá. esa es la verdad. O sea, ya en Estados Unidos siempre... En el mundo de restaurantes te hablan de, de gente que habla muy mal de McDonald's, más sin embargo McDonald's está a reventar siempre, pues o sea, hay suficientes... ¿Y por qué? Porque precios re entonces eh, al final del día eh, lo que hacen esas empresas se vuelven tan eficientes que logran venderte un buen producto más barato de lo que normalmente todo el mundo puede vender. Uh -huh. eh, y, y entonces, ¿y, y, y por qué hago esa, esa comparación con, con lo que me estás preguntando? Es porque Guatemala... O sea, vos vas a Whole Foods en Estados Unidos ¿Sí? y es un supermercado gigante lleno de productos y aquí en Guatemala tenés Orgánica, vamos que creo que es una excelente tienda, pero pero no tenés es escala. esa escala. Entonces uh -huh. eso te habla de que el cliente to, todo el mundo lo quiere, vamos, pero pero quererlo y pagarlo pues son dos cosas sí, pues. distintas y, y te diría yo que que, que tratamos de ser muy selectivos con los ingredientes, pero no hay, o sea o sea te tendría para por si, si, o sea por ejemplo lo que hacía Chipotle con el con los happy pigs que sí, supuestamente sí. estaban mejor criados y no usan hormonas y no usan yo por ejemplo sé que nuestro pollo no usa hormonas más sí usan antibióticos entonces sí o sea, lo digo claramente pues o sea, no, sí. no hay secretos ahí porque, porque pero eso es lo mismo te tendría que cobrar 10 o quince veinte o que sales más si quisiera encontrar ese pollo en Guatemala, y sería difícil. O sea, no, sí, pues. no, no, no es como que también... Diferente es cuando tienes un proveedor que constantemente te lo lleve, porque alguien que escuchando esto va a decir, ah, no, pero yo conozco a tal y tal persona que tiene gallinas y te lleva los pollos. Y... ¿Sí, pues? Sí, pero yo necesito que me lleves 100 350 de, 150 libras de alitas a, a la semana y necesito que me lleves, eh, entre los tres restaurantes, también como 100 libras de pechugas. ¿Me vas a llevar eso? Me lo vas a llevar puntual, me lo vas a llevar higiénicamente procesado, asegurando de que no voy a matar a nadie. Eso no lo hay. Claro. En Estados Unidos sí lo hay. Creo que es una tendencia bien importante. Creo que hacer conciencia de, de, de cómo se cría nuestra comida, de, de que de, de, o sea, es, es es básico, vamos. Pero creo también dos cosas. Deben haber GMOs que son fatales para la salud. Deben haber otros que tal vez no lo son. Pues creo que Ajá. sí tiene que haber un proceso científico y que no sea una tendencia como si fuera politics, de Cabal. uso republicano, y demócrata y soy anti, eh, o sea, Cabal. anti qué. O sea, primero entendamos qué proceso está... está yo sí soy más antihormona, sí me parece nasty porque estás creciendo el animal más allá de su sí. capacidad. Cabal. Antibióticos, que también esta, muchas de estas empresas no... Por ejemplo, Shake Shack te vende carne antibiotic free. Uh -huh. El tema ahí es qué tan cerca están las vacas una con la otra, porque si están muy cerca, se enferman. O sea, si están más distanciadas y eso, pero eso cuesta plata. Claro. Entonces, eh, creo que, que a todo este tema hay que darle un clic, es una conversación bien, bien larga. No es mi área de expertise tampoco. Sí, pues. eh, pero Pero sí creemos mucho en... en o sea, nosotros... Caboa Farms eventualmente dejó ese negocio, pero teníamos verdes de Caboa Farms... Nuestro pan de santo pan, lo trabajamos con los mejores panaderos de Guatemala, eh, en la pizzería usamos masa madre, en, o sea, sí somos muy conscientes de los ingredientes que cogemos, tratamos de siempre ser lo mejor, pero siempre dentro de lo que
0: el cliente quiere y puede pagar, seguro. Vos, y con todo este tema de las alergias y el gluten free y todo eso, o sea, ¿qué, qué tanto te repercute o es algo sí. que no pasa o cómo lo tomas en cuenta en los menús o, o ingredientes, vos?
1: Mira, en tres elefantes, ahí sí somos bien cuidadosos de preguntar porque hay muchos ingredientes, o sea, no te puedo poner toda la lista de ingredientes de un tica masala porque se, o sea, es interminable. Por Ajá. Eh, entonces, por ejemplo, el tica masala tiene cashews. Eh, si vos Pero no los ves, están licuados en la salsa. Sí, pues. Si vos sos alérgico a cashews, a semiamarañón, podrías morir. Entonces eh, sí es bien importante que el mesero pregunte. Esa es, sí, pues. esa es clave. El tema del gluten es uno que también está es fuerte. O sea, es fuerte hoy eh, y es algo que creo que podemos mejorar como empresa. No, no es un área que atendemos. Tres elefantes la atiende muy bien porque, porque la, las pastas y todo eso es de arroz. Entonces sí, pues. ahí es más fácil, o sea, naturalmente es, es gluten free. Sí, pues. Pero meter una masa gluten free a la pizzería, a veces la, la gente me pregunta mucho, ¿por qué no lo hago? Tiene mucho que ver con el horno, o sea, yo te, esas masas las tendríamos que comprar como congeladas y las meto en el horno de leña a la temperatura que, que cocinamos, las quemas así. Entonces sí, pues. en realidad no es eso, tendría que tener otro horno encendido todo ah. el tiempo, que te podría generar más de mil quetzales, dos mil quetzales mensuales de, de, de energía eléctrica, sí, dependiendo pues. del tamaño del horno. Aparte la inversión del horno, porque el horno que tengo ahorita no, no se prestaría para, para ese propósito. Entonces, como te digo, todo tiene solución, pero sí hay que meterle cabeza y, y
0: investigar. Sí, pues. Sí, porque a mí lo que me llama la atención, o sea, es que ahora oigo todo el mundo, es que no puedo gluten, ¿no? O sea, yo antes no oía eso, pues, no sé si no se sabía o. Mira,
1: yo lo, lo que sí sé del gluten, que lo leí en un artículo, es que hay mucha gente que es intolerante a algo más y creen que es gluten. O sea, sí, pues. Hay gente que sí es celíaca y esa gente que me está escuchando con mucho cariño, porque sé que son apasionadamente. O una vez, oigan, hay gente criticar el, el, la tendencia. O sea, son anti, tendencia de luten y, y se ofenden, pero pero no, pero hay mucha gente que, por ejemplo, yo, yo me hice un matiz eh, de sangre para ver a qué, qué intolerancias tenía y a mí me salieron tomates. Ah, ¿se tomates? puede hacer eso
0: ¿Se puede? Ah, mira. Eh, ¿Dónde, eh, ¿Dónde se hace eso vos? Por si alguien quisiera... Déjame... Si querés lo llama, buscas y lo si ponemos lo en las después, notas, de notas del, del, del show.
1: Eh, lo mandas a Estados Unidos, te sacas un pinchito de sangre y, y, y nos mandaron... Yo, a mí me, yo padezco mucho de gastritis, entonces sí, me salía tomate, berenjena y cabal. Cuando vos le das doble clic a esos ingredientes, te generan esos síntomas. Esa sí, persona pues. eh, eh, mi suegra le salió res. Y a mí me, me llamaba mucho la atención eso porque me recuerdo que siempre que íbamos a comer carne, la familia de mi esposa, ella pedía pescado. O sea, y te estoy diciendo, años atrás, antes de haberse hecho este examen. Ajá ella sabía que la carne le hacía mal, pero qué mejor que cuando ya te saca sangre y el doctor te está diciendo, mire, claro. a usted el res le cae mal. Creo que el gluten, lo que hablaba este estudio sobre el gluten, es que gluten es como 5 o 10% de la población, pero si haces una encuesta, ya mucho más que eso te está diciendo que son intolerantes al gluten. Claro. Y lo que pasa es que si usted comes un sándwich, en mi caso que hubiera tenido tomate adentro, me, me lo como, me cae mal, creo que es el pan, porque el gluten este volvió tan tan mediático, tan, claro. tan que no entendí que en realidad era lo que estaba adentro, sí, pues. en este caso el, el tomate. Eh, entonces, el, sí, yo creo que, que, que hacer eso un poquito más científico también creo
0: que la ayudaría a la gente. A pues, la de... Buenísimo, qué interesante, vos he ido aprendiendo un montón. ¿Te parece que hagamos un set de, de preguntas vos que quiero experimentar así como de, de respuesta rápida? Para, para ver qué, qué tal nos va. Soy malo,
1: siempre me, me extiendo, pero voy a cumplir.
0: No, o sea, no, no tienen que ser breves las respuestas, pero ponete. Eh, siempre todos tenemos algún fracaso del que te voy a preguntar de cuál te sentís más orgulloso. Ponete, <risa> <risa> al, a, algún fracaso que te catapultó a mejores cosas, pues, porque usualmente sí, así bueno. es. Entonces, ¿tenés algún fracaso favorito? Pues? <risa>
1: <risa> eh, Mira, alguien más sabio que una vez me dijo, cuando algo malo te pase, siempre pensaba, bueno, ma, pues bueno, es malo, o, tal, o quién sabe.
0: Ajá.
1: Te diría que, esto, esto, después quiero hablar de Burger Boy, porque creo que esa es la mejor respuesta, pero okay. te diría que abordar cada situación mala bajo ese contexto es lo mejor. Porque, sí, pues. porque cabalmente un fracaso de repente te, o todas las historias de la gente que no llegó a los Twin Towers ese día, porque había uno Cabal. que que tuvo que ir al dentista de emergencia porque se le ha infectado una muela y era, le, le, le iba a explotar la cabeza, pero, pero se fue al dentista y no se fue Entonces, bueno malo, tal vez.
0: Ok. Eh,
1: pues en mi caso, o sea, tío, no, no le quiero llamar un fracaso porque no, no sé si hemos llegado a ese punto aún. y Creo que hay muchas buenas cosas que rescatar todavía en la marca, pero Burger Boyd, como te decía, ese ha sido como el, el más difícil y el más eh, educativo. Eh, Muchas de las cosas de que pasaron buenas en Santo Pan y Tres Elefantes, hay un tema de causalidad. Siempre Ajá. de identificar la razón por la cual algo funcionó o no funcionó. Eso, claro. es más, eso es más difícil a veces de lo que la gente cree, ¿vamos? O sea, yo creo que Santo Pan no hubiera arrancado también como arrancó si lo hubiera puesto en zona 10. Creo que hubiera levantado eventualmente, pero, pero el setting de zona 4.
0: La ubicación ahí
1: Se prestó en el momento, como te lo decía, ¿vamos?
0: Eh,
1: Y esas cosas en ese momento no las tomas. En cuenta. en cuenta. Con Burger Boy, la historia es de que dos meses antes de ellos terminar su remodelación, me, se me abordaron y me preguntaron si me interesaba hacer el hamburguesero del Food Court. Peri Roosevelt es un centro comercial de 30 años y por metros cuadrados es de los más transitados, por metro cuadrado, perdón, es de los más transitados de, de Guatemala, de uh -huh. la ciudad de Guatemala. Inclusive hablé con gente de Spectrum que me reconoció que Peri era Peri, pues, o sea... Entonces hice mi due diligence y, y hamburguesas junto con pizza y pollo es la santísima trinidad de comida rápida en Guatemala en cuanto a categorías. Uh -huh. Entonces, normalmente esos, esas plazas se las dan a McDonald's y si McDonald's no las quiere, se las dan a, King, ¿no? a los que... Ajá, y así hay una lista larga, pero que te llegue la oportunidad de ser hamburguesero en un lugar como Peril, that never happens. Uh -huh. Y yo todavía me recuerdo que pensé, ah, este es mi premio por haber trabajado, uh -huh. <risa> esto me lo merezco, <risa> 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 o sea... Y, y el tema era que el local era tan pequeño que las multinacionales a quienes abordaron ya les decía yo necesito por lo menos 40 metros. Este era 25.
0: Entonces, sí, pues,
1: eh, como que ellos vieron que la opción era este emprendedor que, que, que no tenía normas de franquicia ni, ni nada y que yo monté una cocina ahí muy funcional. vamos eh, está ahí Estás con Campero, Taco Bell, Subway, Lailay, Dominos, eh, Pueblo Brujo, la Estancia o sea, esa es tierra gigante, ¿no? O sea, sí, pues, bueno, no, no lo dimensiona, pero yo muy a la 4 Lado Norte, porque apostándole a la curiosidad de la gente, todavía me recuerdo que hice local un poquito muy muy con poco sin fotos, y lo hice muy, muy vintage, ¿no? ajá, o sea, ajá. y me recuerdo que como una semana después de la apertura, y este señor muy humilde, estaba con su familia, las señoras estaban de corte, todo no, no me preguntes por qué se animaron a comprar la hamburguesa. Yo estuve en Periegos cuando abrí y la gente se asustaba. <ríe> creo que se asustaban porque de repente llegaba el dueño a la mesa. Mire, ¿qué le pareció la hamburguesa? Así pues. <ríe> en un food court. Y entonces eh, viene el señor y me dice, mire, venga, su hamburguesa está fantástica. De veras que qué buena hamburguesa. Pero usted tiene que trabajar en su marketing. <ríe> o sea, y este era un señor... O sea, no, 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 o sea yo me... Sí. Se lo agradecí tanto, pero definitivamente dije, wow, o sea, qué desubicado estoy, pues. O sea, eso que yo venía de comida rápidamente, sabían cosas Ajá. que yo ya sabía, pero por el setting de zona 4 te, te, te desubicas, pues, o sea, claro. no, no, te, 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 te olvida verdaderamente que, sí. que, que. Y pensás que la receta acá funcionaría. no Entonces en enero ya tuvimos que hacer nuestra primera remodelación, metimos pantallas, televisiones, le metimos fotos, eh, pintamos, pues... le metimos más amarillo, ¿sabes? porque era muy gris el local también. Eh, se mira muy urbano, pues, o sea, Ajá. no. Y, y te diría que, que bueno, él, 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 así como, creo que no es el punto del podcast, pero pero lo que haces entender, primero que nada, es estas marcas son tan fuertes en cuanto a top of mind, mercadeo, que ¿qué te importa que tu hamburguesa sea buena? Pues, o sea, la gente entra y... Por like a moth to a flame boss. ¡Bum! Van a su marca. No hay tal de caminar, darle una vuelta al fútbol para ver que como. O sea, ya, ya van a lo que van. El trabajo que hacen afuera de Peri ya es tan fuerte que estás en una mega desventaja cuando no tienes tu marca. Y tercero, que no hay, no hay una experiencia ahí. Yo no te puedo ofrecer una experiencia. No hay música. Todos esos vínculos emocionales que A puedes ver. hacer en un restaurante, ahí sí, es pues, esta transacción fría, vamos. O sea, vas y, y, y te vas. Sí, pues. Eh, entonces han sido reto nuevos, ¿vos? Claro. O sea, de, de reinventar el mercadeo, de. de te diría que como todo había arrancado también y la pizzería pues también arrancó muy bien, eh, me recuerdo que el año entrante 2020 queríamos montar un Santo pan afuera de Zona 4, nos planteamos abrir el primero. Y ahí había, o sea, había ya negociado ahí un localón, o sea, gigante y, 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 y iba a o sea, No me pregunté, gracias a Dios pasó esto. <ríe> y me di cuenta de verdaderamente, la realidad fuera de Zona 4 y me di cuenta de la realidad de la de ir a competir en un mercado con marcas. Porque, porque eso no hay... O sea, en Zona 4 ah. es una, una, eh, también es entrepreneur-friendly por eso. Los ah. números de Zona 4 no le son atractivos a una multinacional. Uh -huh. Entonces Y no le van. O sea, hay que también verlo por ese lado. que no, no, La gente aquí quiere comer en restaurantes como los nuestros. Pues, sí. o sea, entonces, eh, eh, pero qué fuerte haber vivido esta experiencia que, gracias a Dios, porque era un food court chiquito... No, era, no es la inversión que iba a llegar a hacer, y ahora no es que no quiera abrir Santo Pan, pero, que, pero yo quiero repensar todo ese proceso, vamos. Sí, o sea, ajá. no lo voy a abordar de la misma forma como lo hubiera hecho y te digo que es mi error favorito porque si no hubiera cometido, o sea, el que me hubiera venido el año entrante hubiera sido tanto más caro, porque ajá. estoy seguro o sea, ya sé cómo termina esa historia, pues, o sea no, no no tiene nada que ver con con, con, con tu sándwich rico, pues, sí, pues. <risa> hay, hay una hay un elemento ahí de construir marca que, que definitivamente no estábamos tomando en cuenta, no lo veíamos tan importante por la realidad del negocio que teníamos en Zona 4. Claro. Eh, te pone humilde, vamos, porque cuando ya entendés esas marcas y el, la trayectoria que llevan y la gente que las ha trabajado por tanto tiempo, vos? o sea, eh, así de chiquitos somos aquí. ¿verdad? Seguro. Qué bueno Y, vos. y ese, ese te diría yo que, que es o sea, el restaurante ahí va y yo creo que va a salir pero, pero yo, nada además, estoy seguro que va a salir porque sí, o sea, ya, ya o sea, la venta ha ido creciendo muy bien y todo pero como ha costado sí pues,
0: órale mira, y si pudieras arrancar de nuevo al principio con con Santo Pan, ¿qué hubieras hecho diferente con lo que sabes ahora?
1: fíjate que ahí sí te diría me lo hubiera disfrutado más Creo que me Ajá. vivías, o sea, en este momento de estrés donde creías que la cosa no iba a funcionar y entonces a pesar de que tenías este éxito fantástico y, y creo que yo no me la disfruté tanto como como debí porque yo pensaba, ah, algo malo va a pasar o esto, sí, pues. ¿no? este éxito es o Entonces creo que más es el state of mind. Como te digo, yo estoy muy agradecido con, con el universo que me cerró puertas en los locales grandes donde hubiera sido un desastre. Y creo que como se dieron las cosas de haber empezado con este localito chiquito, donde los errores que cometí, al final en la... nunca me salieron tan caros, ¿me entiendes? Sí, pues. O sea, eh, la verdad. Uh -huh. eh, que, eh, que... después ahí también en la... Ya tengo otro favorite mistake, pero ya no hablemos de eso.
0: <risa> <risa> me recordé de otro. Hasta todos tenemos colabos. Mira, ¿y qué creencias tenías que creías ciertas que ahora ya no crees?
1: Te puedo contar tal vez del otro y, y después sí. ya escogen cuál poner, porque no sé si el ah, de Burger Boy es. Dos. El de Burger Boy es muy técnico, pero fue el, el haber alquilado esta propiedad donde está la pizzería. Eh, nosotros queríamos comprar, vamos, y la verdad, comprar, hipotecar y pagar te sale mucho mejor que, que
0: alquilar. Que alquilar,
1: sí, uh -huh. antes de Santo Pano estaba viendo también, que todo se podía, pues, o sea, eh, pero, pero básicamente eh, me metí en un negocio de bienes de inmobiliarios, vamos, y de desarrollo, porque aunque es un localito chiquito, había que cambiar el techo, había que construir, había que cambiar.
0: Hay que mejorar el audio.
1: Había que hacer cimientos, había que... y Entonces, o sea, lo que yo creí que me iba a tomar seis meses, eh, tuvimos artistas y constructores que se aprovecharon de, de nuestra inexperiencia, vamos, sí, pues. dineral. O sea, Pagué renta año y medio antes de poder abrir. Wow. Eh, eso fue una pesadilla. Y, y me desenfoqué de mis otros negocios. Creo que es la parte más cara. Fue, eso. fue sí, la claro. desatención que le quité a, a Santo Paña, tres elefantes, por andar viendo pe que permisos de la MUNI, que aprender de, a, a, hablando con arquitectas y con el constructor, y ahora con esto y con otro. Que no era nada que ver, que ver con lo que yo hago bien, vamos. Uh -huh. Y me recuerdo que hace como. Seis meses tuve la oportunidad de ir a hablar con, con un empresario, pero de los gallos más gallos, pues, de guate. Uh -huh. Sí, alguien así, eh, distintas razones que, que se dio la oportunidad. Pues, entonces, para poner en contexto, le conté así bien a grandes rasgos. Eh, él ya medio sabía, desde esta zona 4, le conté, ah, abrimos este santo pan y nos fue bien, abrimos tres elefantes, nos fue bien, alquilé esta propiedad enfrente por 35 años, íbamos a hacer un local comercial, y había que invertirle y la, la, la" y me dice... Ahí tenés cuidado con eso, vos me dices así como bien escéptico. ¿verdad? Ajá. Entonces yo como. ¿Por qué? O sea, ¿por qué me lo dices? Ah, pues te estás saliendo de tu negocio. Eso no sabes absolutamente nada. Vos sabes de restaurantes, pero aquí es un negocio inmobiliario. ¿verdad? Ajá. Yo, ahora ni le cuento la historia, le dije porque ya sabe usted cómo terminó. impresionó que para él ya era tan evidente, vamos. O sea, sin verdaderamente entender los pormenores, solo me encasillaba a mí como este patojo que lleva. 10 años trabajando en restaurantes, que se puso a hacer un negocio inmobiliario y la las nalgas, ¿verdad? o sea, sí, pues, fue, tan, claro. fue tan obvio que si yo te contara las razones de por qué alquilé eso y te decía los números y todo, yo, yo me sentía genio. Sí, este pues. es el mejor deal que pude haber hecho, pues. O sea, claro. El problema es de que de la página de Excel donde lo planteé al hecho, nada funcionó como, como, como esperábamos. Claro al día de hoy seguimos haciendo reparaciones sobre los trabajos que nos hicieron y, y, y es apagar por tercera o cuarta vez cosas que ya, ya hiciste pues, o sea entonces eh, bueno, te decía si quieren, prefieren dejar este mistake, no. a mí lo que me gusta es de que este sí te habla de enfoque, o sea, sí. veo mucha gente, hablo mucho de veces de que eh, quieren como como ah, tiene una empresa que hace esto y otra empresa que hace lo otro y las, las abren todas al mismo tiempo vos, y, y si vos te apegas a lo que sabes hacer no solo te vas a volver mejor para hacer lo que otras personas, y eso es tu ventaja competitiva, sino que te vas a dar cuenta que tu cerebro es como un, es como un local, vamos, es un comercial. Claro. Tiene cierta cantidad de metros cuadrados y si vos le metes distintas actividades le vas a dedicar
0: menos a cada una. Buenísimo, Entonces, pues, eh... si no te molesta, dejamos los dos, vos. Bueno, pues mandas. Órale. <risa> bueno, volviendo a las preguntas, vos, ¿qué creencias tenías que creías ciertas que has cambiado? En los últimos años.
1: Creo que veo al, al, a la gente que emprende y al empresario lo veo con otros ojos, seguro. Claro. Eh, cuando trabajas en una multinacional, y no le quito mérito a nadie, creo que aquí verdaderamente el mundo se vuelve tan complejo, lleno de historias fantásticas, y el ser humano es tan fantástico, eh, pero te diría que... que que todo esta, este camino, pues o sea, en algún momento te sentís como, hay ah, trabajo para el monstruo, <risa> eh, y todo lo ves chiquito y entonces no valoraba. En ese entonces te diría yo que, que conocía emprendedores que estaban haciendo cosas fantásticas y, y, y como los números no eran los de Campero, desmeritaba a veces el éxito. Sí, y hoy por hoy, pues ya estando aquí en Zona 4 y conociendo a toda esta gente chilera que está haciendo aquí cosas bien cool. eh... Y el éxito lo medís con otra regla, vamos. O sea, o sea es, es que sí se trata... Un, hay un tema ahí de verdad de, de superación personal, dependiente a lo que los demás estén haciendo. Eh, vos... Ah, es bien difícil. O sea, yo nunca voy a montar una bestia de empresa a través de, 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 de ser restaurantero. ¿va? O sea, puede uh -huh. llegar a ser grande, pero no es como... No, no va a ser... Eh, o sea, el, el potencial a veces de algunos de los emprendimientos de tecnología aquí podrían ser unas monstruos, ¿sabes? o sea, si, si le pegas. Eh, pero, pero a mí no solo me gusta lo que hago, sino que tenés esa parte cool de que, de, que, de que a la gente también le gustan los restaurantes. Entonces, en cualquier situación social, la gente te está preguntando y se, y se vuelve cool, o sea, sí, pues. entonces eso trasciende los números. O sea, y se vuelve Ajá. más como tu pasión y lo que te gusta. Y, y como te digo, he, he conocido gente aquí que está haciendo cosas más para la comunidad, para... para para apoyar, para ayudar, y eh, son igual de apasionados, igual de exitosos a veces que, que cualquier ejecutivo de Campero solo que medido en otra regla. Entonces claro. te diría que, que creo que eso es la, la parte, o sea, respetas más o sea, sin sin no, no es que le, le, ya no ves a los otros como superior. superiores, o sea, no, solo los igualas a todos en un level playing field claro. y, y ves como, como el éxito y los fracasos verdaderamente construyen, vamos. ¿verdad? Sea, sí, ¿verdad? eh, esa parte me gusta mucho. Buenísimo. Entonces eso lo veo diferente. Y qué es lo que me ibas a preguntar después. Oh, ahorita, ahorita
0: la, la que toca a vos, que esa es particular para vos, pues no es que se la pregunta a todo el mundo, pero ¿qué es lo más extraño que has visto en un restaurante de los tuyos, vos? <risa> No puedo contestar eso. Okay. Extraño. O, o... Extraño que puedas contar vos. <risa> me imagino. Eh...
1: <risa> <risa> ¿Qué hemos ¿Qué ha sido lo más extraño? Ay, no sé. No sé si es extraño, a mí me parece súper cool llegar a entender a las pers las personalidades distintas de la gente, vamos. Sí, pues. Llegar a, a... Desde ver parejitas peleándose y culpar al restaurante por algo que no tenemos nada que ver. Porque sí, están pues. tan de mal humor por la... Ajá. Y hasta, pues, la gente que llega... O sea, creo que, no, no sé si es que me estás preguntando algo extraño, es que no, no, no se me ocurre nada extraño, pero, pero así como...
0: como... Más inesperado, ponete. O...
1: Inesperado es, de veras, que, que terminas tratando con tanta gente y entonces el mundo, o sea, cuando vos caminas por la calle a veces estás acostumbrado a tener un círculo de amigos que los ves cada cierto tiempo y aquí, Ajá. pues los veo pasar a ustedes, vos y a veces me doy cuenta que ustedes están pasando mal día porque la gente va como la gran diabla sí. o van a, a una conversación telefónica agitada o Ajá. hay veces que ya restantes están más contentos y entonces te empiezas a ver como, como... se vuelve uno más humano si lo quieres ver así. Claro. Eh, extraños que me estás preguntando extraño déjame pensarla Va. <risa>
0: no, no, buenísimo ahí, ahí la podemos dejar vos y bueno para ir cerrando vos te, te quisiera pedir eh, hoy estábamos hablando fuera de micrófonos ¿va, vos y me decías que para vos es bien importante como que ser bien auténtico y, y honesto no sé si le quisieras dejar un mensaje a la, a la audiencia de conceptos respecto a eso vos que veo que es bien importante para vos
1: sí vos es que te digo, ahí están los restaurantes, a la gente les gusta y, y me da risa porque hay historias que te conté y que la gente no, no sabe. Ni, ni, ni... Entonces todo se ve como tan bonito ah, <ríe> los vale. restaurantes llenos de gente y ahí me ves a mí contento en la calle atendiendo. y Pero detrás de todas las historias siempre van a haber estas historias de fracaso. Entonces es algo que que te digo que que me ha construido mucho. Pues, regresamos a lo de My Favorite Mistakes que me preguntabas ¿Sí? antes. Es como, como a pesar, o sea, ya como uno llegara a tener esa madurez emocional de estar tan orgulloso y estar tan seguro de las cosas que hiciste bien, eh, que te da como libertad de hablar de las cosas que tal vez no hiciste tan bien, pero no desde el punto de vista de verte débil, sino que generando empatía en la gente que está pasando lo mismo, porque como te digo, o sea, yo respeto a los emprendedores hoy más que nunca, uh -huh. eh, que antes los veía para abajo regresando a la otra historia porque ya veo lo difícil emocionalmente que es, vamos, la carga uh -huh. la incertidumbre ante todo eh, el no saber cómo va a estar la venta mañana, y ah, ahí viene 1-14, hay que pagar 1-14, ¿cómo uh -huh. hacemos para pagar 1-14? Eh, eh, o sea, creo que todas las historias eso también te lo dicen los grandes empresarios, vamos, pues que a veces la gente solo escucha la parte bonita de, de los 150 millones de dólares que vale Besos, vagos, y, ah. y no escuchan todo el desmadre que hubo antes de, claro. de llegar a ese momento. Pero es cierta, todos los mismos, todos te lo dicen. O sea, de, de la famosa historia de Jordan, que no entró al equipo de, de secundaria. y, y o sea, ¿Me entendés? O sea, claro. Vos eso se vuelven parte de tu historia y si vos, de emprendedor, o haciendo lo que estés haciendo, dejas de hacer algo que te guste y que si sí te das cuenta que sos mejor vagos, porque a veces sé que es realista. O sea, si, si viene... O sea, alguna vez he hablado con gente, vos, que, que te das cuenta de que no, o sea, o sea, de repente la meta se vuelve, ah, voy a ser ingeniero químico, y, o ingeniero eléctrico, ingenieros más difíciles, y ves la situación de la persona y no tienen los recursos, tienen el apoyo familiar para pagárselos, no les ves como la, la madera de estudiar una carrera tan difícil, vamos. Uh -huh. o sea, que uno tiene que ser bien honesto con uno mismo de qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Y si uh -huh. te metes dentro del realm de lo que puedes hacer, Mira que los fracasos solo son parte del proceso. O sea, uh -huh. Y no... Obviamente si estás tratando de hacer algo que no vas o a sea, yo, yo, yo siempre dije, o sea... Bueno, la típica historia, vamos o sea, Es que estoy ahí pensando, o sea... Hablas con gente que, que quiere montar un negocio. Eh, ¿Y qué quieres hacer? Es que no se me ocurre vos. Estoy pensando como la, la siguiente gran idea. Uh -huh. Puta, no se te va a ocurrir. <risa> Ubicate, uh -huh. no sos Zuckerberg. No sos... O sea, uh -huh. sos... Juan Pérez, o sea, y, y tenés estas cualidades, y esto es tu realidad. Y esto es... Entonces, metas, siempre y cuando te, tus metas sean honestas, Ajá. o sea, en cuanto al potencial. Yo sabía, o sea, yo... Yo no soy su querer, por eso yo monto restaurantes, sí, sí. O sea, hay que ser... Y claro. honesto con esa parte. Entonces, pues los fracasos, y, y poder contarlos con la fresquedad que lo hago, es porque estoy tan seguro de que las cosas que hicimos bien, las hicimos muy bien, y lo que ahorita cabal estamos en ese momento en la empresa donde nos toca como reestructurar un montón de cosas, van a haber cambios. Y, y ya la dirección en la que llevamos ahorita, pues estamos tan cómodos y tan a gusto que, que lo que pasó bien pasó bien, lo que pasó mal ya pasó. Pues sí. Y ahora solo trabajemos para
0: que lo que pase también venga bien. Vos, genial vos. Mira, y te quisiera pedir si nos puedes compartir los links en redes sociales y eso de los restaurantes o tuyos donde la gente pueda aprender más de, sí, seguro. de los restaurantes. Eh, pues es son cuatro restaurantes entonces
1: son Burger Boy to, bueno la verdad la, las páginas que tenemos todas son en Facebook o Instagram Ok. entonces eh, nos van a encontrar como como busquen siempre como el nombre del restaurante bueno te digo todos sí sí dale 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 bueno Santo Pan es arroba el Santo Pan en Facebook y en Instagram Tres Elefantes en Facebook es Tres Elefantes GT, eh, Tres Elefantes en, en Instagram es creo que son Tres Elefantes, arroba okay. Tres elefantes. Y de ahí Kinos pizzería así es en ambas creo yo. y Burger Boy es Burger Boy GT.
0: Buenísimo, y yo les voy a poner los links directos para que los puedan encontrar en conceptos.blog, buscando Joaquín, ahí aparece. Vayan a Peri, necesitamos vender más hamburguesas. Bueno, sí, entonces <risa> vayamos para Peri. Y, Joaquín, con eso, de verdad te quiero agradecer un montón haberme ayudado a, 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 a mi intro al mundo de, de hospitalidad y restaurantes, Ay, vos. Vos, ahí, y, a y compartir y
1: al revés, gracias, vos. Uno, todos estos, estas, estos momentos donde uno tiene la oportunidad de contar su historia es parte de lo cool de haber hecho algo. Eh, y te lo agradezco un montón porque, porque me ayuda a recordarme cosas bien bonitas y, y, y compartir con gente que... que
0: que le interesa súper no y te digo las historias de todas las personas con que estoy teniendo la oportunidad de hablar dejan un montón de aprendizajes y pues le están sirviendo bastante a las personas allá afuera así que gracias por dejar tu huella por aquí vos
1: buena onda te agradezco vos
0: Conceptos es un podcast semanal producido, grabado y editado por Cusuc Cortiz en Estudio El Tun en 4 Grados Norte, Guatemala y es conducido por Manolo Álvarez Encuentra más episodios en conceptos.blog y recuerda suscribirte en iTunes, Spotify, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio Si te gusta el show y lo encuentras valioso compártelo con tus amigos Envíanos qué piensas acerca del podcast qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter arroba conceptospod o a nuestro email show arroba conceptos punto blog. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.